0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Selbst der US-amerikanische Präsident kann krank werden. Ausgerechnet er, der sich über Leute lustig macht, die Masken tragen. Aber es soll jetzt gar nicht so sehr um die Schadenfreude vieler Kommentare im Netz gehen. Aber natürlich dachten sich der ein oder andere vielleicht still. Ja, die Krankheit, die kann wenigstens nicht lügen.
0: Zumindest lässt sich das Virus nicht belügen. ne? Und dass es Trump nicht so richtig gut ging, das schien zumindest offensichtlich, denn er musste ja ins Krankenhaus. Doch dann zeigte sich wieder die Unwahrheit zu sagen, das funktioniert auch ganz gut mit Virus. Schwer zu sagen, nämlich welche Informationen über Trumps Krankheitsverlauf tatsächlich stimmten.
1: Ja, die Ärzte blieben ziemlich vage und sie widersprachen sich zum Teil auch, was den Gesundheitszustand anging. Nach nur vier Tagen, wo seine Infektion ja. Als Sieg des Starken inszeniert, die Maske riss er dann mit triumphaler Geste vom Gesicht, während andere ungeschützt in seiner Nähe standen.
0: Nicht zu vergessen, dass er bei Twitter Covid gleich wieder mit einer Grippe verglichen hat. Gut, im Weißen Haus muss man sagen, ist das Coronavirus ja tatsächlich nichts Besonderes mehr. Der Westwing hat sich zu so einem echten Corona-Hotspot entwickelt. Und auch Tobi Müller, dem ist es in dieser Woche heiß und kalt geworden, als er versucht hat, den Überblick zu behalten, was waren jetzt Fakten, die tatsächlich stimmen und was. Das war reine Fantasie. Hat dieses Verwirrspiel in Washington eine neue Dimension erreicht? Darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen.
1: Ja, Tobi, was waren denn die Faktoren, die den eigentlichen Vorgang von Trumps Ansteckung so schnell, so unübersichtlich erscheinen ließen?
2: Ja, Theresa. ich glaube, es hat viel mit der Timeline zu tun, mit dem Zeitvektor, der wirklich aus den Fugen geraten ist in dieser Woche, ein bisschen verrutscht wie sein King, wie sein Kind, das hat ja sowas Operettenhaftes manchmal wie bei Mussolini, ist schon mehreren Leuten aufgefallen. Bis heute weiß man zum Beispiel nicht, wann genau er sich angesteckt hat, ob schon am Mittwoch der vorletzten Woche, noch früher, doch erst später, er hat noch Fundraiser abgehalten in seinem Golfclub, als eine Beraterin bereits positiv war von ihm äh, und er eigentlich in Quarantäne gemusst hätte. Er hat die Vorstellung, die übereilte, der Kandidatin für den Supreme Court, die konservative Amy Coney Barrett im Rosengarten des Weißen Hauses durchgezogen, wo sich viele Wange an Wange umarmten, auch ohne Maske, wie man gesehen hat. Und dann sagt aber auch sein Stabschef ganz anderes als sein Leibarzt, dass sie haben sich laufend widersprochen. Der Stabschef sprach schon von einigen Problemen, die es da gab, auch im, äh, im Krankenhaus. Und John Carnley, the physician to the president, wie das offiziell heißt, musste das dann wieder einholen. Das klang dann ziemlich bizarr unter anderem ebenso. He has not received any supplemental oxygen?
1: He's not on oxygen right now, that's right.
2: He has not received any at all?
0: He's he's not needed anybody, any uh, this morning today at all. That's right.
2: Has he ever been on supplemental oxygen? He
0: Right now, he is
2: not on I understand. oxygen. You, I know you keep saying right, right, right now, but should we read into the fact that he had been previously? Yesterday and today, he
0: was not on oxygen.
1: So he has not been on it during this his COVID treatment? He's, he's not on oxygen right now. <laughs>
2: Also auf die Fragen, ob der Präsident Sauerstoff erhalten habe, antwortet Carnley einfach immer nur, er sei im Moment nicht auf Sauerstoff angewiesen und am Tag davor auch nicht. Das nennt man ein überspezifisches Dementi in der Kommunikationslehre. Also man antwortet so spezifisch, im Moment ist er nicht auf Sauerstoff mhm. äh, und beantwortet damit die generelle Frage eben nicht, ist er hier auf Sauerstoff äh, gewesen. Dann drang auch noch der Cocktail an die Öffentlichkeit, ein regelrechter äh, Raketenbeschuss an Medikamenten, etwa Dexamethason, ein Steroid, das die überschießen eine Reaktion des Immunsystems verhindert dass man wirklich nur bei sehr schweren Verläufen einsetzt. Das ist starkes Zeug und erklärt vielleicht auch die Twitter-Salve, die Trump am Wochenende dann doch wieder losließ. Also so viel Unsicherheit hat selbst dieser Mann schon lange nicht mehr verbreitet. Das war eine außergewöhnliche Woche, ja. Und wenn du diese Unsicherheit ansprichst, da war ja dann auch diese
0: Angst, das Ganze könnte sich zu einer richtigen Krise auswachsen. Also ein kranker Präsident, der vielleicht sogar seinen Kontrahenten Joe Biden bei der ersten Debatte infiziert hat. Eine Verschiebung der Wahl wurde dann diskutiert. Ein Führungswahl Wurde befürchtet. Was hätte man denn
2: machen können? Wie wären diese öffentlichen Stimmungsschwankungen zu verhindern gewesen? Ich glaube, das ist ganz einfach, indem man die Unsicherheit eben ähm, anerkennt und sie offen kommuniziert. Das ist äh, die wahre Gewinnerkommunikation, wie wir ja gerade in der Pandemie erst gelernt haben, ähm, dass es besser ist, die Unsicherheit eben zu benennen und experimentell vorzugehen. Wir alle wissen, wie es ist, damit umzugehen. Sind wir positiv, sind wir negativ, haben uns angesteckt und so weiter. Man hätte einfach sagen können, er ist positiv, wir behandeln ihn, er braucht Ruhe und etwas Zeit. Und ich glaube, die Kommunikationsprofis im Weißen Haus, die hätten das schon gewusst, wie man das macht. Die müssten sich das nicht von einem kleinen Journalisten in Deutschland erklären lassen, aber ich glaube eben, dass dieser mediale Ausnahmezustand auch ein Stück weit Kalkül war.
1: Welche Rolle spielen denn in dieser doch sehr wackeligen, ähm, ja Unsicherheit auslösenden Kommunikation soziale Medien? Wir haben ja gerade eben schon über die Rolle der Plattform im Wahlkampf gesprochen. Mhm. Ist denn diese schlagartige Verunsicherung über Wahrheit oder Lüge ein Phänomen, das uns die digitale Welt gebracht hat?
2: Zum einen nein. Wir sind da einfach auch im Strudel gefangen, dieser quasi ständigen Updates. Es sind da einige ganz gute historische Artikel erschienen, etwa in der ZEIT oder in der SZ, die noch weiter zurück ist, die so eine Geschichte von Kranken Herrschaften gezeigt haben in der Öffentlichkeit, vom Altertum bis zur Weimarer Republik. Und auch da gab es immer wieder autoritäre Figuren, wo nicht die Wahrheit gesagt wurde, gerade in Krisensituationen. Von daher, nein, das ist nicht neu, beunruhigend aber schon. Ich meine, trotz der gesundheitlichen Berichte gab es auch in der Weimarer Republik über kranke Politiker. Aber in der Digitalität reden wir ja nicht über tägliche Updates, sondern eben stündliche bis hin zu minütlichen. Und ich glaube, in dieser Beschleunigung erwartet die Technologie selbst ständig neue Spins, welche die Situation eben gar nicht hergibt. Diese Dynamik liegt schon auch in der Logik des Mediums selbst begründet, würde ich meinen, in der Notwendigkeit der raschen neuen Nachricht. Und daran schreiben wir ja auch mit, also als User und UserInnen. Wir sind ja ständig, wir retweeten das ja auch oder kommentieren es und so weiter. Also Wir sind da nicht ausgenommen von diesem Cycle. Man kann das nicht nur dem Weißen Haus quasi überantworten.
0: Ja, und am Ende war es ja dann so, wie wir es fast erwartet hätten. Trump hat mhm. sich als strahlenden Sieger präsentiert und versucht, irgendwie ein helden zu inszenieren, nach nur vier Tagen angeblich kuriert, auch wenn er dann wenig keuchend die Treppe vom Weißen Haus erklommen hat, ne, da ging dann doch schon ganz schön der Atem. Oh ja. ja, und dann die schön heroische Musik dazu. Von Unsicherheit kann man
2: da eigentlich nicht mehr sprechen, oder? Das ist richtig. Als auch Theaterkritiker habe ich da einen ausgefuchsten Dialektiker entdeckt, eigentlich in Donald Trump. Sicherheit kann man nämlich am besten dann darstellen, wenn man davor eine unsichere Situation geschaffen hat. Diese Dramaturgie ist ziemlich gut, obwohl auch da schon wieder die nie zur Ruhe kommende Dynamik zu Sehen. Es ist Im gleichen Moment, wo er von Gottes Zeichen spricht, er is a sign of God. Seht da schon wieder neue Unsicherheiten. Das hört sich dann so an.
1: So we have these drugs, Eli, Lilly and the others that are so good. But they are, in my opinion, remember this, they're going to say that they're uh, therapeutic. And I guess they are therapeutic. Some people don't know how to define therapeutic. I view it different. It's a cure for me. I walked in, I didn't feel good.
2: Er sagt also allen Ernstes, manche nennen die Medikamente therapeutisch, die ich genommen habe, die vielen teuren, aber manche wissen nicht, wie man therapeutisch definiert. Aha, ich nenne es Heilung. Das ist kompletter Unsinn. Therapeutische Mittel lindern Symptome und bremsen einen Krankheitsverlauf. Eine Heilmethode beseitigt eben eine Krankheit, the cure. Er setzt sich da über Sprache hinweg. Er spielt Gott, könnte man sagen, weil er die Dinge neu definiert und ihnen komplett anderen Namen gibt. In dieser Logik ist es nur folgerichtig, dass er seine Krankheit eben als göttliches Zeichen sieht, das Sign of God. Und in diesem fast theologischen Sinne wirkt die Woche dann tatsächlich so, als sei sie wie eine Liturgie, auf genau diesen einen Punkt zugesteuert, als sei sie gescriptet, wie wir heute sagen. Trump inszeniert darin die Welt. Hält als Mysterium und verwirrt die Fakten, um dann selbst umso klarer als Erlöser zu erscheinen, ähm, als der mit der Wahrheit eben, die im Kern eben mysteriös bleibt, außer ihm selbst natürlich.